0: We waren er met z'n allen bij, dus de jongeren zouden het hebben gedaan, of de studenten hebben het gedaan, of de influencers hebben het gedaan. Uh, Of juist de oudere mensen hebben het gedaan, die we in de supermarkt toch ook bij elkaar zitten. Uh, We hebben het samen gedaan en we zijn ook samen slachtoffer.
1: De C, de O, de R, de O, de N en de A. Grote blokletters op onze voorpagina. Bijna hetzelfde beeld als in maart, alleen staat er ook nog een 2 bij. De twee van de tweede golf. Eerst zou hij misschien niet komen, maar nu zitten we er middenin. Hoe kan het dat het coronavirus ons inhaalt, staat er op de voorpagina van onze krant. In deze aflevering van Achter het Verhaal praat ik, Kevin Goes, deze week met de hoofdredacteur van het AD, Hans Nijhuis. Ja Hans, uh, zitten we weer thuis?
0: Daar zitten we weer. Het is... Uh... Het is jammer, maar helaas. Maar goed, wij willen natuurlijk ook onze bijdrage leveren aan het onder controle krijgen van corona. Dat willen we voor ons publiek, dat we graag gezond hebben. Dat willen we voor onze mensen, die we graag gezond hebben. En we willen het ook voor ons bedrijf, dat gezond deze crisis doorkomt. Dus het is niet anders.
1: Ja, Het is een beetje een déjà vu als je de krant van vanmorgen binnenkreeg.
0: Uh, Kijk, dat was expres. Hoe breng je nou het gevoel over bij bij de lezer dat we er inderdaad weer inzetten, zitten van there we go again, zeggen ze geloof ik in het Engels. Jeroen de Haas was de de vormgever van de voorpagina op 14 maart. Dat was aan het eind van week 1 en hij zocht toen een manier om alle verschillende informatie over corona toch in één beeld op de voorpagina te zetten en dat in, uh, in, in een vorm te gieten. En dat heeft hij toen gedaan door hem inderdaad de voorpagina op te delen in blokken. Elk onderwerp één blok, maar in dit blok staat ook een letter en dan zie je corona staan. En gisteren bedacht hij dus, weet je wat, ik doe hetzelfde nog een keer, alleen voeg ik één blok toe, twee, corona twee. Het is net als bij films, weet je wel. Mm, het vervolg. Uh, het vervolg, de sequel. Uh, uh, dat is een, het is een, een, een knipoogje en misschien dat niet alle lezers het zien, maar de lezers die het zien, die denken, hoop ik, toch uh, behalve, daar gaan we weer ook van, ah, Leuk knipoog naar naar, naar, naar een half jaar geleden.
1: Ja, die tweede golf is natuurlijk veel om te doen geweest de afgelopen maanden. Een hele tijd dachten we, het het komt niet hè?
0: Het rare is, Kevin, dat we uh, we, uh, aan de ene kant dachten we dat hij niet zou komen. En aan de andere kant wisten we zeker dat hij wel zou komen. Want het het, 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 het verloopt exact zoals het is voorspeld. En het is... Bizar dat wij als mensen niet in staat blijken te zijn om ons gedrag zo aan te passen dat de voorspelling niet uitkomt. Maar tijdens de eerste golf was al gezegd, hè, als we allemaal maatregelen nemen, krijgen we dat onder controle. Dan krijg je de zomer, dan gaan we naar buiten. In de buitenlucht is minder kans op minder risico op besmetting. Maar in de herfst moeten we oppassen, want dan gaan we weer allemaal naar binnen. En dan worden we onvoorzichtiger en dan is er grote kans dat er een tweede golf komt. Er is ook vaak gerefereerd aan de Spaanse griep in 1980. 18. Toen is dat ook zo gegaan. Toen heeft de tweede golf meer slachtoffers geëist, veel meer dan de eerste. Uh, nou, Vervolgens kwam de zomer, alles kwam uit. Dus doordat de maatregelen effect hebben, gaat het aantal coronagevallen naar beneden. Doordat het aantal coronagevallen naar beneden gaat, zijn we minder geneigd om ons aan de maatregelen te houden. Ja. Dat is eigenlijk wat er aan de hand is. Vervolgens gaat het aantal gevallen weer omhoog. Zeggen Rutte en de jonge jongens, we moeten weer opletten. En toch doen we dat dat niet. Het enige verwijtbare wat ik kan vinden in hoe dit is gegaan... is dat in de zomer opeens is gestopt met die wekelijkse persconferenties... die bij mensen toch een soort gevoel van urgentie gaven. Dat iedereen eigenlijk met vakantie is gegaan, leek het wel. Dat we ons niet hebben voorbereid op die tweede golf misschien... Uh, dat zou je kunnen zeggen maar inmiddels is het toch gebeurd en we waren er met z'n allen bij en ik wil graag van de gelegenheid gebruikmaken dat ik zelf er een beetje moe van word dat we naar elkaar wijzen als zijnde de schuldigen dus de jongeren zouden het hebben gedaan of de studenten hebben het gedaan of de influencers hebben het gedaan uh, of juist de oudere mensen hebben het gedaan die we in de supermarkt toch ook bij elkaar zitten uh, we hebben het samen gedaan en we zijn ook samen slachtoffer. De een voelt er meer van dan de ander. Maar uh, ik geloof niet dat je kan zeggen dat, uh, dat er één groep verantwoordelijk is. Terwijl dat wel een beetje leek te gebeuren.
1: Hè? Ja, lijkt me toch moeilijk om een, om een mediabedrijf te blijven runnen... als de polarisatie zo groot wordt tussen al die groepen. Hoe houden je ze bij elkaar?
0: Ah, nou, dat is juist ons werk, denk ik. Om die groepen bij elkaar te houden. Dus um, onze printlezers zijn in het algemeen wat ouder dan onze onlinelezers... En in print zag je dus ingezonde brieven die nogal gingen over jongeren. Jongeren zouden onvoorzichtig zijn. We hebben daar een aantal stukken aangeweid, commentaren ook, met ook wel de volgende strekking. Jongeren hebben het minste, lopen het minste risico van de ziekte, maar ze hebben het meeste last van de maatregelen. En ja, dat is echt zo. Ik heb twee dochters die studeren. Nou ja, studeren is een groot woord. Ze zitten thuis naar een scherm te kijken waar een wazige professor staat. Uh, je weet, deze zomer was daar um, een ingezonden brief van een uh, lezer, Jan Hoek, 84, die uit Maasluis kwam, die geloof ik, ik weet niet meer precies. Uh, en die had geschreven, jongens, kom op, hè. ik heb de oorlog meegemaakt. Hij was naar Indonesië uitgezonden. Het heeft hem tien jaar van zijn leven gekost. Maar. Daarna had hij nog een mooi leven. Dus deze tijd moeten we even uitzitten. En hou je nou in. Ga nou niet feesten of bij elkaar zitten op het strand of wat dan ook. Toen hebben we, dat was een uit ons hart gegrepen brief, prachtig. Maar hij stond ook wel voor het gevoel onder een, zeg, oudere generatie. -hmm. We hebben toen een aantal mensen gevraagd terug te schrijven. Een van was Stijn Warmenhoven. Dat is een Haagse scholier die ik toevallig ken. Hij stond als uh, klein jochie op het hockeyveld naar zijn zussen te kijken. Die zussen (tie) speelden bij mijn dochters in het team. Goed, die Stijn heeft uh, zich later uh, ontwikkeld... tot uh, leider van de scholieren tegen de klimaatverandering. En we hadden dus aan hem gevraagd: wil je ook terugschrijven? En hij schreef, meneer uh, meneer Hoek... ik heb met bewondering en respect uw brief gelezen... maar toch even het volgende... U heeft ook niks gedaan, uw generatie, toen de klimaatverandering uh, optrad. Uh, Toen heeft u ook alleen aan uzelf gedacht. Dus als u nou ons helpt in de strijd tegen klimaatverandering, helpen wij u in de strijd tegen de uh, uh, corona. De koning heeft deze brieven nog geciteerd in de... Uh, ja,
1: hoe vaak gebeurt dat, uh, Hans? Dat de koning brieven van het, A- in het AD citeert in uh, zijn troongreden?
0: Volgens mij is dat nog nooit gebeurd. Het enige jammer is dat hij natuurlijk niet zijn AD, maar goed, dat begrijp ik wel <laughs> dat hij dat niet kan doen. Ik heb hem een boze brief gestuurd. Nee, hoor. Een bronvermelding. Maar wat ja. mij weer opviel, Kevin, was dat in de reacties mensen gingen zitten op, ja, hij heeft de brief van Jan Hoek genoemd en we hebben Jan Hoek ook weer geïnterviewd en die was ook ontroerd. Alleen als je, de, troon, als je de, de troonreden naleest, dan zie je dat hij meer over de brief van Stijn praat. Mm-hmm. En dat hij zegt, die brief legt de essentie voor, van Prinsjesdag vast. We moeten in het heden aan de toekomst werken. Dan dat hij over de brief van Jan Hoek uh, uh, sprak. Enfin, ja. Dit zijn wel manieren, hè, die, we hebben Stijn en Jan Hoek bij elkaar gebracht. We hebben ze samen op de foto gezet. Uh, hebben we in Z afgedrukt in de zomer. Dat zijn manieren om die generaties bij elkaar te brengen. Want dat verbinden is iets wat wij echt willen doen. Naast natuurlijk onze eerste taak informeren.
1: Ja, en uh, informeren. Nou ja, het moest maandagavond laat. Na die uh, persconferentie van, uh, van Hugo de Jonge en van uh, Mark Rutte. Kwam er ook een, een mail eigenlijk naar de redactie toe. Ja. Uh, wij mogen eigenlijk niet meer. Bijna niet meer. Heel, heel weinig mensen zitten weer op de redactie. Uh, Waarom is die keuze genomen om zo rigoureus uh, te zeggen van nou uh, wij gaan weer met z'n allen thuis werken?
0: Kijk, uh, als journalisten zijn wij kritische volgers van het kabinet. Maar als burgers en als bedrijf zijn wij ervan overtuigd dat, de ma- dat, dat, we er, dat we corona er samen onder moeten krijgen. Dus als het kabinet met maatregelen komt, dan volgen wij die als bedrijf. Ik bedoel, we voeren ze gewoon uit. Dus als het kabinet zegt, weer thuiswerken jongens, tenzij het echt niet anders kan, dan nemen wij dat over. En wij hebben wel invloed, maar we zijn niet zoals de influencers die zeggen, ik doe niet meer mee. Nee, wij doen gewoon mee en wij nemen onze verantwoordelijkheid. Dus heb ik die avond een mailtje gestuurd. Eerst heeft het bedrijf een mailtje gestuurd, heb ik een mail overheen gestuurd. Van, het is heel vervelend, maar uh, we, we alle, alle versoepelingen die we in de zomer hebben doorgevoerd... Hè, met de, de looprichtingen op de vloer, de afgestreepte bureaus waar je niet mocht zitten... en de bureaus waar je wel mocht zitten, uh, maximaal 30% van de vloer is weer gevuld. Al die dingen hebben we weer moeten terugdraaien voor de komende weken. En dat is omdat wij onze bijdrage willen leveren. Hoe ziet onze redactie er nu uit? Ik ben er niet, dus ik kan het niet zien, maar ik kan het in mijn hoofd wel visualiseren voor de productie van de krant, dus print, de pagina's... het in elkaar zetten van dat papier, hebben we uh, drie mensen zitten. Een chef, een vormgever en een eindredacteur. En die sturen elk een een, 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 uh, een groep van thuiswerkende vormgevers... eindredacteuren uh, en dergelijke uh, aan. Dus dat zijn er drie. Aan de andere kant van de zaal en dan de trap op, één verdieping hoger... daar zit de videoredactie. Daar zitten er ook ongeveer drie om de studio te bemannen. We hebben een studio waaruit wij eh, drie keer per dag live updates geven... en vaker als dat nodig is, om ons publiek te vertellen wat er gebeurt. Die zijn er ook. Waarom is die keuze gemaakt? Ja, we willen dus bijdragen aan de strijd tegen corona... maar voor ons staat bovenaan alles. We moeten blijven ons publiek informeren. De krant en de site moeten blijven uitkomen. Daar, daar staan wij voor. Hè. Wij, wij zeggen zelf... Wij zeggen zelf altijd, uh, ja, we zijn geen koekjesfabriek. Daar heb ik niks tegen koekjes, die zijn heel lekker. Maar een mens kan best drie weken zonder. Maar drie weken zonder duiding bij het nieuws, zonder kritische vragen, zonder antwoorden. Uh, wij denken dat dat niet goed is. Mm. Wij geloven erin dat uh, uh, goed geïnformeerde burgers bijdragen aan een betere samenleving. Juist nu. Dus we, die taak willen we blijven verrichten. Maar voor zover dat kan, doen we dat vanuit huis.
1: Ja, merk je er nou iets van in de krant of op de site? Dat dat je zegt, nou de producties zijn wat minder goed bijvoorbeeld. Ik weet niet of of je daar uh, iets van vindt.
0: Ja, we hebben geen één lezersbrief gekregen die zei de krant is saaier of de site is niet goed of wat dan ook. Maar wat ik zelf altijd zeg is dat dat voor de journalistiek is de koffieautomaat net zo'n belangrijk attribuut als het opschrijfboekje. En dat is niet vanwege de koffie. Dat is vanwege dat mensen elkaar dan tegenkomen. En de essentie van journalistiek is de goede vraag stellen op het juiste moment. En dat ontstaat bij de koffieautomaat. Bijvoorbeeld, de ene redacteur zegt, nadat Rutte zijn maatregelen heeft aangekondigd, van jemig, bij mij thuis zitten ze wel over hoe komen we we deze weken nou weer door, deze mini-lockdown. En dan zegt de andere collega... Hey, maar is dat geen idee voor een verhaal? Zullen we die vraag niet aan een deskundige stellen die ons dan tips geeft? Hoe komen we die mini-lockdown die, die mini door? Nou, het verhaal stond vanmorgen in de krant. Mm-hmm. Zo ontstaat journalistiek. Dit doen wij in de digitale ochtendvergaderingen, de hangouts. Doen wij dit natuurlijk ook. Um, Alleen zo'n hangout heb je s ochtends en uh, één keer. En hoe vaak gaat een journalist in de ochtend wel geen koffie halen? Mm. Hè? Dat doet hij op minst wel drie keer. En al die drie keer komt hij een andere collega tegen. En dan krijgen ze ideeën. Dit is meteen ook de verklaring waarom we thuis moeten werken, want we komen elkaar te veel tegen. Dit gezegd hebben we, we zijn wel steeds beter geworden in dat digitale vergaderen. En het heeft ook voordelen. Vanmorgen was uh, een redacteur die een half jaar afwezig is geweest wegens een slopende ziekte, niet corona, maar iets anders, uh, die was ineens weer in de ochtend hangout. Nou, zij zou fysiek niet naar de redactie hebben kunnen komen nog, daar, dat is echt te vroeg, maar dit kon wel. En zo deed ze zomaar ineens weer mee en stelde ze meteen weer goede vragen, want ze is reet te scherp, uh, waarvan we de antwoorden morgen waarschijnlijk wel in de krant zullen, zullen zien.
1: Ja, dus, dus het heeft toch het, ook voordelen?
0: Ja, kijk, ja, dit, dit staat ook in de stuk over thuiswerken. Vergaderen via Hangouts is veel vermoeiender op een of andere manier. Omdat je elkaar niet aankijkt, omdat je geen werkelijk contact hebt. Maar ik ben een reuze trots op, uh, op wat de ploeg deze zomer, of eigenlijk sinds maart, heeft gepresteerd uh, vanuit huis of deels vanuit huis. Want uh, ja, je hoort het niet over jezelf te zeggen, maar dan over onze mensen, die hebben goede kranten en goede sites uh, gemaakt.
1: Ja. Absoluut. Ja, en de, en de, de cijfers liggen er ook niet om. Het publiek is ook blij daarmee.
0: Ja, we zijn. Uh, kijk, het is sinds mei 2019 zo dat wij groeien in het aantal abonnees. Hè. Sinds, sinds het jaar 2000 daalde uh, het aantal uh, abonnees en nu groeit het weer. Maar sinds corona is het enorm gegroeid. Dat komt doordat mensen gewoon willen weten hoe het zit. En dat vind je het snelst bij een uh, betrouwbaar medium. Dat is niet alleen AD of uh, PZC of de Stentor. Dat is ook de NRC of de Volkskrant of Trouw. Maar dat is het veel meer dan dat het is op Facebook of Twitter of Instagram. En waarom is dat? Omdat uh, journalistieke organisaties redacties hebben. En wat is een redactie? Een verzameling. Eigenwijze, redelijk deskundige mensen, een flinke groep, hè, bij ons meer dan 100 op de centrale redactie... die elkaar voortdurend scherp houden en kritische vragen stellen... en die de tijd hebben om zich in een onderwerp te verdiepen en deskundigen te bellen. En dat is het verschil. Hè. Als Duitse kroes overigens een geweldig fotomodel en een reclame, een uithangbord voor Nederland... als die zegt, zoals zij deze zomer deed op haar Instagram-account... ik heb urenlang research gedaan, wel een hele middag, na corona... Dan zeggen we ja, urenlang. Onze Chris en Sander van Mesbergen, een tweelingbroer, die die doen dagenlang onderzoek voordat ze iets opschrijven. Mm-hmm. Dat, eh, dat is journalistiek en dan ga je dat nog eens checken en nog eens checken en wederhoor halen en daarom is dat betrouwbaar. Nou, de Nederlander erkent dat en ziet dat en wil gewoon weten hoe het zit en en neemt daarom een abonnement en, of digitaal of in print, dat maakt niet uit, ieder kiest wat bij hem past. Dat is wel het bemoedigende van deze crisis.
1: Ja. Over dat, uh, uh, zo'n Duitse kroes, maar natuurlijk had je vorige week de de hele actie van ik doe niet meer mee. Je refereerde er net ook al even aan. Uh, stond op onze voorpagina. Dat dat is ook wel weer een gewaagde keuze dan.
0: Daar hebben we een aantal uh, verontwaardigde brieven over gekregen. Van mensen die zeiden, jullie geven deze mensen aandacht. Je maakt ze groter dan dat ze zijn. Dat verwijt begrijp ik. We hebben er ook wel even over nagedacht of we dit zouden doen. Om te beginnen, je wordt dus wakker met de influencers die zeggen, ik doe niet meer mee. En dan is de vraag, hoe groot is dit en wat gaan we hiermee doen? Hoe groot is dit, daar kun je over twisten. Kijk, er zijn mensen die zeggen, ja, maar wat stelt zo'n Famke Louise nou voor? Zij is toch geen BN'er, dat is toch een C-ster? Nou, dan is het eerste antwoord, we moeten ons realiseren dat elke generatie zijn eigen BN'ers heeft. En wat voor de een André van Duin is, is voor de ander Van Louise. En die kent misschien André van Duin helemaal niet. En andersom. Dus ja, ik ben zelf ook 58. En ik ben niet dagelijks, ik ben wel dagelijks op Instagram, maar ik volg niet Van Louise. Maar mijn dochters weten wel precies wie dat is. -hmm. Oké. Dus die mensen hebben een soort van invloed. De volgende is dan, stel je is het gezin voor, bijvoorbeeld mijn gezin, en mijn kinderen komen beneden en die zeggen, ja, wij doen niet meer mee, want Famke Louise of uh, whoever uh, uh, zegt dat. Dan wil ik graag dat ik als lezer weet waar ze het over heeft. Dus wie is die Famke Louise dan en wat heeft zij precies gezegd? En wat moet ik daarmee? Wat kan ik daarop antwoorden? Dus wij hebben besloten... uh, Daarom om die vragen die de influencer stelt, om die gewoon eens te beantwoorden. Hè. Wat zijn de feiten die we weten? Wat zijn hun vragen? Leg dat naast elkaar. Zodat de abonnee van AD zeg maar, met informatie bewapend is als hij vragen krijgt en niet wordt verrast. Nou, het volgende dan is, is hoe kondig je dat aan? Um, ja, wij zetten op de voorpagina doorgaans het, de belangrijkste onderwerpen van de dag. En ja, de eerste vragen van die influencer, die actie, dat was... Eén van de grootste onderwerpen van die dag. Dus dan staat het op de voorpagina. Dat betekent niet dat we het ermee eens zijn. Jos Brecht heeft op de voorpagina gestaan. Taghi heeft op de voorpagina gestaan. Nou, dat zijn geen steunbetuigingen aan deze uh, mannen. Het is alleen maar de erkenning dat zij nu groot in het nieuws zijn. En dat was met die influencers ook zo.
1: Ja, wat mensen zich natuurlijk ook wel afvragen is, waarom geef jij een, uh, een podium aan de ideeën die van een, een groep als viruswaarheid komen? Hè? Want die worden dan nu geuit door influencers. Uh, dat lijkt me ook lastig, hè? Zo, zo'n groep van, van Willem Engel. Ja. Wat doe je daarmee?
0: Ja, dit is een lastige. Het is overigens wel belangrijk om te weten dat die influencers werden gestuurd door Willem Engel. Uh, en dus niet zelf met die ideeën uh, kwamen. Dat, dat, ja, dat is toch wel weer uh, interessant om te hmm. weten. Dat blijft een lastige. Als je zegt het is allemaal flauwekul, dus we negeren het... dan kan je ook het verwijt krijgen dat je uh, niet gebalanceerd uh, bericht geeft. Wij beginnen altijd met welke vragen kan de lezer hebben. En als de lezer elders hoort over uh, uh, viruswaarheid... of uh, uit andere kanalen allerlei informatie krijgt. Dat kan overigens ook Arjan Luwag zijn, hè, die ook van alles zegt op de televisie. En dan op hele humoristische wijze. Dan vraag je je als uh, lezer of als publiek vraag je je af: ja, maar hoe zit het nou? En dan willen wij dat antwoord kunnen geven. En ik geloof er nog steeds in dat als je feitelijk uitlegt hoe het zit. dat dat uiteindelijk uh, het beste resultaat oplevert. Als we weer even teruggaan naar de influencers, zij hebben een dag daarna hebben zij allemaal hun hun keutel, als je het zo mag zeggen, weer ingetrokken. Dus dan zou je kunnen zeggen, zie je, je had ze niet zoveel aandacht moeten geven. Maar zouden ze dat ook hebben gedaan, hun keutel intrekken, als niet serieuze media als wij, als niet talkshows als Op1 en Jinek, ze hadden uitgenodigd en ze van repliek hadden gediend, dan had het er gewoon nog staan. Dus zo zie je dat goede informatie toch uh, zuiverende werking uh, heeft. Wat Willem Engel betreft, ik wil vooral weten, hoe komt hij eigenlijk aan zijn geld? Wie zit erachter? Wat is dat voor organisatie? Dat zijn we aan het uitzoeken. Dat komt binnenkort. Nou ja, we zijn geen uh, Duitsers, dus het lukt ons niet in de middag. Nee, we hebben er <laughs> meer tijd voor nodig. Ja.
1: 29 januari zaten wij uh, in jouw kantoor, uh, Hans. En uh, een van de onderwerpen die we toen besproken, was het coronavirus in China. We hebben het er nog steeds over.
0: Ja, maar niet meer in China. Nee. <laughs>
1: Dat is toch wel uh, ja. een, een verhaal wat het, wat het hele jaar speelt. En nog, nog, we weten niet wanneer het klaar is. Ja. Het is wel dit, een bijzonder jaar.
0: Dit, kleurt het, dit gaat het jaar 2020 kleuren samen met de Amerikaanse verkiezingen. Kijk, als... Uh, als uh, Trump uh, de Amerikaanse verkiezingen wint, op wat voor manier dan ook, dan is dat ook heel erg belangrijk. Maar, en dan komt het ook trouwens mede door corona misschien. Maar corona beïnvloedt ons op allerlei manieren. Ook de verdeeldheid in de samenleving wordt er door aangewakkerd. Het uh, wel of niet vertrouwen in deskundigen, nou ja, verder de persoonlijke gevolgen voor mensen: hè. je verliest je baan of je verliest je relatie omdat je te veel op elkaar zit, of je wordt eenzaam omdat je alleen in een huis zit. Het uh, het was dit voorjaar een. Of je krijgt ineens
1: een kind, een kind dat kan ook. Of je,
0: of je krijgt ineens een kind. Ja, in Indonesië was jezelf zelfs een geboortegolf <laughs> ja, begreep ik. Omdat ja, al die mannen hier ook denk thuis ik. waren. Oh, dus daarom is het ja. Uh, dat is op zich heel verheugend dat je een kind krijgt. Dat is alleen maar mooi. Maar het is het nieuwsonderwerp van 2020. Ja, absoluut.
1: Ja. Volgende week hoor je in deze podcast... Klein van Houwelingen, onze correspondent in de VS. Met haar praat ik over de aankomende presidentsverkiezingen. Nou ja, een van die dingen van 2020 dus. En over haar mooie serie Hope. De volgende week dus is dat. Uh, Voor nu bedank ik graag Hans Nijhuis, hoofdredacteur van het AD. Graag gedaan. Luister nu naar de nieuwe podcast Je bent jong en je vindt wat. De podcast waarin Jong Nederland zijn mening geeft over wat de afgelopen weken is gebeurd in Nederland en de rest van de wereld. Iedere twee weken praat ik Roel Maldring, met ze over de
0: actualiteit. Ik zie heel graag mensen een beetje grapjes maken in de klas en een beetje je vinger opsteken. Maar je hebt dat klopt toch helemaal niet?
1: Weet jij er iets van en een idee laten zien? Ja, waarom? ...ben ik aangehouden en niet de rest hier. Want er fietsen ook andere mensen langs en natuurlijk ik echt geen antwoord.
0: Het is ook zo, je voelt helemaal mee met die mensen. Want het zijn allemaal mensen die best wel eens afgevallen in die andere afleveringen. Ja.
1: Abonneer je nu op Spotify of Apple Podcasts.